0: Elecciones, migración, reformas, aviones y trenes Lo más importante de la política en México en 2022
1: Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
1: Javier, estamos listos, pero para decirle al 2022, adiós, nunca vuelvas, no te vamos a extrañar. Ya llevamos
0: varios años Maca, pensando eso cada vez que termina el año 2020, ya lo queríamos patear 2021 también y yo creo que 2022 no le está yendo diferente.
1: La verdad es que sí, porque a ver, especialmente también en el ámbito político, pues digamos que este año Javi se caracterizó por... Híjole, muchas controversias que acompañaron al partido en el poder este, en este país, que es Morena, desde un avance territorial en elecciones estatales hasta una consulta de revocación de mandato y tres reformas. ¿Qué más cosas pueden pasar en un solo año, por favor? Fueron solo 365 días, Javier.
0: Y que también fue lo que nos ocupó aquí en el Daily, porque esperamos que al menos hayan entendido o le hayan sacado sentido a todos estos embrollos eh, cuando estaban escuchando este podcast.
1: Pues sí, y mira, a lo que no le entendieron, les juro que yo tampoco, y si alguien le entendió, que nos explique, Javi, porque de pronto la verdad es que no tenía esto ni pies ni cabeza. Arranquemos con esto porque en junio hubo elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en las que pues de plano se consolidó el poder territorial de Morena, que ganó cuatro de seis estados.
0: Esto llamó mucho la atención, sobre todo porque en las elecciones de 2021, Morena había perdido espacios en la Cámara de Diputados, había perdido curules. Entonces, el hecho de que ganaran la mayoría de las gubernaturas, pues como que no checaba. Parece ser que los electores a nivel local siguen eh, manifestando un voto de rechazo, así como lo hicieron en 2018, y están echando para afuera al que tienen enfrente. no Si tienen un alcalde del PRI o del PAN, va para afuera y ahora pruebo con Morena. Si tenían un gobernador del PRI o del PAN, igual va para afuera y ahora pruebo con Morena. Había algunos estados que se explicaba que Morena iba a avanzar como Oaxaca, por ejemplo, incluso como Hidalgo, que marca el avance de Morena en el centro del país. De Otros que eh, Durango, por ejemplo, que terminó perdiendo, a pesar de que Morena había empezado con una ventaja bastante amplia, alrededor de 15 puntos por encima de la alianza PRI-PAN-PRD, los desperdició completamente por la designación de la candidata Marina Vitela que no pudo hacer operación cicatriz, se peleó con todo mundo, así que la alianza ganó Durango, el PAN logró mantener Aguascalientes pero perdió Tamaulipas y en Quintana Roo se pusieron muy pragmáticos allá en Morena porque dijeron si la que tiene más posibilidades de ganar es alguien del Verde, pues pusieron a Mara Lesama y ganó las elecciones.
1: Oye, es que a ver, sí hubo emoción. Primero, Tamaulipas nos tuvo en suspenso por mucho tiempo, ¿te acuerdas? Y luego, pues la candidatura de Quintana Roo estuvo cardíaca, pero también, digamos que un poco emocionante, porque pues el Partido Verde, ¿no? Quizás iba a tener un poquito de más fuerza en las elecciones, pero salen con Roberto Palazuelos, después lo bajan de su candidatura por una entrevista que dio a Jordi Rosado en donde platica que pues ahí andaba echando balazos y que ya no sabía ni quién mató a quién y es ahí cuando hacen este movimiento ponen al doctor Pech y se va para abajo movimiento ciudadano también en el estado.
0: Así no, tuvo algunos momentos bastante absurdos sin embargo pues Morena confirmó que tiene un avance territorial importante eh, con esto empieza ya a preparar el terreno primero para el 2023, el año que entra son las últimas dos elecciones antes de la presidencial del 24 en Coahuila y el Estado de México. Y también empezó el movimiento de las corcholatas porque fue ya este año en que empezamos a ver más activos a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López y hasta Ricardo Monreal también.
1: Sí, aunque él es la corcholata no reconocida, pero pues ahí andaban muchos ¿no? en actos de, de campaña y apoyando. Ahora, una de las declaraciones que más ternura me dio en esta época electoral, creo que fue la de Santiago Krill del PAN, que dijo que Morena ganó en los estados en los que hubo más abstencionismo y pues dijo que la clave era convencer a otros para votar por el bloque opositor
0: esto lo dijeron como una manera de consolarse, pero la realidad es que no necesariamente checaba en todos lados, por ejemplo en Tamaulipas hubo una gran afluencia y pues el PAN perdió y ganó Morena, ahora vamos a ver qué viene en el 2023 Maca, por cierto, le recomendamos el episodio ¿Dónde están los gobernadores del podcast Política y otros datos en donde hablan de cómo se ha transformado la vieja figura de los gobernadores, qué tanto han perdido su poder local y nacional ¿Cómo afecta esto al federalismo? Está bastante bueno, están las plataformas donde escuchan el Daily y aprovechamos para mandarles también un abrazo a Carlos Bravo, a Viri Ríos y a María Ibarra.
1: Claro, gran, gran podcast este y gran también gran título, ¿no? Suena a ¿Y dónde está el piloto? Y la verdad es que pues así a veces es México, ¿no? ¿Y ¿Dónde está el piloto, Javi?
0: Pues quién sabe, Maca, a lo mejor andaba medio perdido, wandan los distintos pilotos medio perdidos. Y vamos a cambiar de tema porque otro de los asuntos que nos ocupó bastante este año fue el de la migración. México continuó como la barrera de contención de migrantes centroamericanos pero también ya sudamericanos incluso de, de África que quieren ir a Estados Unidos y se ha capturado a un número récord de migrantes que cruzan la frontera de México-Estados a Unidos esto alentó también las críticas de los legisladores republicanos allá en, en el vecino del norte, que están promoviendo políticas más duras. México estuvo bajo los reflectores en Estados Unidos de una manera muy negativa con este tema.
1: Pues sí, lo que ha pasado con esta situación es, es durísimo. Ante el aumento de las llegadas de migrantes a finales de agosto, especialmente... Pues el paso puso, eh, ¿no? Activó este programa de transporte en autobús que envió a casi 14 mil migrantes a Nueva York y Chicago, alegando que muchos venezolanos llegaban sin patrocinadores estadounidenses que pudieran financiar su viaje lejos de la frontera, porque hay que recordar que eh, pues podían entrar si demostraban que tenían un sponsor hub.
0: Sí, y luego también fueron utilizados como una especie de utilería política por algunos gobernadores republicanos como Ron DeSantis en Florida o Greg Abbott en Texas, que los ponían en autobuses y los mandaban a Washington con falsas promesas de que allá les iban a arreglar su situación, pero era más bien como para dejar en ridículo a las autoridades federales. Y luego esta loquera que de, de Greg Abbott también, de poner vigilancia a todos los eh, los el transporte de mercancía que entraba de México con el argumento de que supuestamente estaban buscando migrantes escondidos en los tráilers y los trenes, y lo que hicieron fue ahorcar el comercio fronterizo.
1: Sí, la, la verdad es que, híjole, una tragedia todo lo que ha sucedido con esta situación, también hay que recordar pues, lo que sucedió en Texas, en donde se encontraron a migrantes, cuerpos de migrantes atrapados, este, Javi, también tratando de, de llegar a Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, ahí en, en San Antonio, lo cual fue un drama, pues que puso eh, de una manera trágica ¿no? la luz en el problema de la migración, que es un problema conjunto que simplemente no encuentra una solución, porque en el caso de México, pues también vimos muchos abusos ¿no? hacia migrantes por parte de... Guardia Nacional, por parte del ejército, por parte de policías estatales, eh, la forma en cómo se aprovechan los grupos del crimen organizado de los migrantes, no los coyotes que también los ponen en bastante riesgo, así que pues es todo toda un, eh, una situación de emergencia la que vivimos con la migración, eh, luego el polémico título 42 con el que Estados Unidos estaba expulsando a migrantes venezolanos con el argumento de la emergencia sanitaria, después dijeron que iban a, a levantar ese veto, que los iban a dejar entrar, después la Suprema Corte dijo, no, espérense tantito, el veto continúa hasta que el asunto se resuelva en tribunales entonces es un caos por todos lados y los migrantes están en total incertidumbre.
1: Sí, y desamparo total, eh, familias enteras, ¿no? O incluso niños que tratan de cruzar solos al, al otro lado. Ahora, también en cosas que tienen que ver con este tema, lo que anunció el presidente el 21 de diciembre, ¿no? este Dijo pues que su gobierno iba a enviar una iniciativa para modificar el 33, el artículo 33 de la Constitución mexicana, ese que siempre dicen, le van a aplicar el 33 cuando piensan que un extranjero se anda portando mal. Bueno, esto con el propósito de que el Instituto Nacional de Migración pues no pueda realizar expulsiones, eh, digamos, de manera rápida o fast track y en su lugar se establezca un procedimiento a cargo de la Secretaría de Gobernación y eso también me da miedo, Javier.
0: No, yo, yo sí lo veo como algo positivo, Maca, porque el 33 se presta para muchos abusos, ¿no? O sea, eh, Está en la Constitución para evitar que extranjeros se inmiscuyan en temas de política interior, pero se utiliza incluso hasta para prohibir que un extranjero pueda expresar una opinión política. Entonces, ¿dice algún extranjero? Bueno,
1: es lo primero que se le dice a un extranjero, ¿no? Cuando públicamente este, no emite una opinión es de te vamos a aplicar el 33.
0: Sí, lo cual es totalmente arbitrario. Entonces, por lo menos que hay un procedimiento para que si alguien va a ser expulsado, pues es porque realmente estaba teniendo un, un involucramiento ilegal. En temas de política interior, eh, dicen que esto tiene dedicatoria ahí para algunos eh, acólitos del presidente que son de origen extranjero. Vamos a ver también en qué termina todo esto.
1: Pues sí, o sea, yo sí estoy contigo, pero que pase por la Secretaría de Gobernación, ahí es donde me da eh, un poquito de susto. Y hablando de cosas de susto, la revocación de mandato, porque en abril, pues, fue la primera consulta de revocación este proceso promovido por el presidente eh, y así nuestro país se convirtió en el tercer en, en el tercer país de esta región en consultar a la ciudadanía sobre la remoción anticipada del titular del Ejecutivo en lo que va de este siglo. Los otros países que lo han usado... Son Venezuela en el 2004 y Bolivia en el 2008. Ah, no, pues bueno.
0: Pues en realidad lo único para lo que sirvieron fue en esos países para ratificar a Hugo Chávez y a Evo Morales. ¿no? Y en México pues sirvió. Y
1: aquí también. Exacto,
0: sirvió para lo mismo. Ahora, fue anticlimático. La participación fue entre 17 y 18 por ciento. Y de ese porcentaje total no alcanzaba el umbral que se necesitaba para que fuera considerado como vinculante. Entonces, en, en total, de, digamos que de todos los electores de este país, apenas el 6, entre 6 y 7% votaron porque se, se vaya el presidente de la República y eh, alrededor del 91% votó porque se quede el presidente. Con esto, López Obrador pudo salir a decir que había sido un ejercicio que había validado su mandato, aunque la realidad es que tuvo una participación bajísima, Salieron a votar principalmente simpatizantes de Morena porque así fue como lo movilizaron las distintas estructuras de Morena en todos los estados y el hecho de que se hubiera realizado eh, un proceso eh, solo, o sea, desacoplado de cualquier elección federal, pues hizo que mucha gente de plano le valiera.
1: La verdad es que fue un gran flop, ¿no? Esta eh, consulta de revocación de mandato, aunque a mí me divirtió que sirvió para enloquecer también a la oposición, ¿no? Porque ahora decían, no, 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 acabas este López Obrador, ahora te quedas. Y era como, pues no sería su sueño, no es lo que quisieran que se fuera, pero no, ahora lo obligaban a quedarse y todo parecía una locura colectiva. Otros eh, entraron ahí a defender al, al presidente y fue, bueno, pues Mario Delgado, ¿no? Tendría que haber entrado, este porque, pues, ¿te acuerdas que ese día estuvo ahí en combis dando aventón a personas para que fueran a, a votar? Y pues salió bien multado.
0: Sí, acuérdate que antes decían que el PRI estaba acarreando votantes, pero ahora salen a decir que como la gente pues no tiene transporte, pues les están haciendo el favor de llevarlos a las urnas. Y sí, el Tribunal Electoral eh, multó a Mario Delgado con 28 mil 800 pesos eh, y con 18 mil 100 pesos al partido por violar las reglas de promoción y difusión. La verdad es que a todos los actores, en el caso de Morena e incluso del gobierno, les valió ahí andaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en eventos supuestamente para promover la revocación de mandato y con eso se escudaba en, en el pretexto de que no era un acto partidista. Hubo incluso un evento al que se llevó al comandante de la Guardia Nacional, al general Luis Rodríguez Bucio, y pues verlo uniformado en un evento de proselitismo morenista, pues como que sí te, te daba pausa para pensar. Y en 2022 no paramos en controversias, Maca, y también las hubo al por mayor en las distintas reformas que se estuvieron discutiendo en el Congreso, la reforma eléctrica, la reforma electoral y la de la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública, que fueron eh, las que más dieron de qué hablar.
1: Pues sí, la verdad es que sí, por un lado, ¿no? Por el bloque opositor con el lema del INE no se toca, ¿no? Que hasta Rocío Banquels este, cantó el INE no se toca, convocaron a una... Una marcha que fue súper criticada eh, por no porque decían que iba la población eh, privilegiada del país hubo memes no todos se subieron al, al tren del meme del meme, de, del meme ¿eh? al tren del meme iba a decir pero mejor decir el tren del meme el presidente la criticó pero lo cierto, Javi, no dejó de hablar de ella en semanas, tanto que hasta hizo su desfile.
0: Sí, hicieron la contramarcha eh, para mostrar más músculo y decir que Morena era lo que tenía mayor poder de convocatoria para sacar a la gente a la calle. El presidente vio que su propuesta de reforma electoral para cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral, cambiar la forma de nombrar a los consejeros para que ahora sean electos en voto popular los consejeros y los magistrados del Tribunal eh. Viendo que eso no iba a pasar, sacó su plan B, lo metieron con calzador en el Congreso, aprobando incluso artículos que estaban señalados como violatorios de la Constitución. Ese es un tema que no se resuelve todavía porque seguramente van a llover las impugnaciones en la Suprema Corte. Pero sí queda muy claro la intención de debilitar al INE, eh, quitarle recursos. Y sobre todo, eh, recortar toda su estructura operativa que puede impactar incluso la instalación de las casillas en elecciones futuras.
1: Así es, Javi. Ahora, creo que la verdad, eh, muchas personas, muchos ciudadanos comenzaron a, a despertar, ¿no? Por ejemplo, con, con la reforma eléctrica, como en redes sociales, pues la gente buscaba quién era su representante, ¿no? ¿Quién era su diputado? ¿Quién era, ¿no? ¿Qué senadores había? Y les preguntaban cómo van a votar, van en contra o a favor. Y ahí estuvo la gente. En Encima de los legisladores. Lo mismo sucedió con la electoral y bueno, la Guardia Nacional ya sabemos qué pasó pues con el PRI, ¿no?
0: Sí, en la eléctrica fue un descalabro al presidente porque ahí el PRI eh, no, no cedió, se juntó con el PAN y con Ni el poquito, PRD.
1: Hasta hicieron pijamada, ¿te acuerdas?
0: Sí, en, en el Congreso, ante el temor de que les fueran a madrugar y adelantar la sesión... Eh, Morena y sus aliados no llegaron a las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para, para pasar la reforma eléctrica eh, de rango constitucional, o sea que ya le, le regresa al Estado mayor control sobre la industria. En el caso de la militarización, pues ahí el PRI se alió con Morena, incluso hubo ahí una fractura en la alianza opositora, el PRI propuso eh, ampliar el plazo de participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública hasta 2028, así es como... Se quedó finalmente, eh, parece que después PRI y PAN ya se se volvieron a sentar, se perdonaron, se hablaron bonitos y estamos esperando ya una alianza opositora por lo menos en las dos elecciones a gobernador que vienen el año que entra en Coahuila y Durango.
1: Pues sí, hubo reconciliación y otro tema del que no dejamos de hablar en absolutamente todo el año, fue el AIFA y el Tren Maya, ¿en qué demonios van? Es que la verdad es que no tenemos claridad, en el caso del AIFA bueno, pues esta se inauguró en marzo del 2022 entre la veda electoral y pues arrastrando varios, varios pendientes, como terminar la construcción de vías de acceso Javi, habilitar la zona de baños no había ni agua, los restaurantes todavía no se inauguraban, pero eso sí se vendían doraditas, aunque decían que eran tlayudas.
0: No, las tlayudas la de la IFA fue como el meme de 2022, ¿no? es Y, y también es como el, eh, el concepto ya que encapsula toda esta idea del nuevo aeropuerto, pues que hasta ahorita eh, pues digamos que está más o menos ahí como a la altura del aeropuerto de Morelia, ¿no? En, en términos de tráfico de pasajeros y de cantidad de operaciones, y obviamente el aeropuerto de Morelia costó muchísimo menos dinero que, que el IFA. Eh, la parte... Eh, que, que le, de donde está cojeando el aeropuerto principalmente son las vías de acceso. O sea, todavía los viajeros están requiriendo una hora para llegar al aeropuerto. Digo, también haces una hora al, al Benito Juárez sí, sí, si está sí. atorado en, en el tráfico, pero el costo es, eh, es mayor. Eh, el tren obviamente no está terminado. Yo sí creo que terminado el tren es cuando realmente se puede potenciar el uso de del IFA y haces más fácil el... El acceso y por supuesto lo otro que es eh, que continúa la degradación de la categoría aérea de México por parte de Estados Unidos y esto impide met poner vuelos del AIFA a las ciudades estadounidenses, que es uno de los principales mercados de la aviación mexicana y sin los cuales el AIFA simplemente no va a despegar.
1: Y no hay para cuándo, ¿no? Porque Rogelio Jiménez Pons, que es subsecretario de Transporte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues justo dijo que la construcción del AIFA ¿no? tenía una finalidad que era disminuir el tráfico aéreo en el Valle de México, pero ¿sabes qué? Que no ha pasado, no parece que vaya a suceder pronto y ya el tema no es si llegamos rápido o no, si hay Starbucks o no, si hay un salón eh, VIP o no, es no hay vuelos y las aerolíneas se están perdiendo porque salen los pocos vuelos que hay con 10 pasajeros Javi.
0: Y el Benito Juárez mientras tanto, pues sigue saturado, saturado. y esos son los aviones, rápidamente pasamos a los trenes eh, se ha dado el plazo de un año para que, para que sea la fecha prometida que del presidente de la República para la inauguración del Tren Maya. Se supone que en diciembre de 2023 tienen que estar terminados los siete tramos del proyecto, los 1.500 kilómetros de ruta ya funcionando. Eso es lo que ha dicho el presidente. La verdad, hay serias dudas de que se vaya a cumplir. No hay ni 100 kilómetros tendidos de, de vía. Todavía hay algunos conflictos con pobladores, con grupos ambientales, mucha opacidad en cuanto a la construcción, sobre todo de los tramos encargados a la Secretaría de la Defensa.
1: Y han ido avanzando, ¿no?, a decretazos, esa es la realidad. Y una cosa, o sea, con esto se resume el Tren Maya, no sé si tú estés de acuerdo, pero le falta todo menos dinero, porque ahí se ha ido... Todo. Ahí
0: se han ido muchísimos recursos que pudieron haberse utilizado en otras obras de infraestructura, digamos, más urgentes y que a lo mejor tampoco hubieran eh, supuesto una depredación ambiental como la que se está viviendo ahorita en la península de Yucatán por el Tren Maya. Vamos a ver dentro de un año más que en diciembre de 2023, aquí vamos a estar dando cuenta si llegaron o no llegaron por lo pronto, ya vámonos a despedir el 2022.
1: Vamos a despedir el 2022 deseando que tengan un gran 2023, que estemos con ustedes a lo largo de este año y muchos más. Javi, eh, como siempre, pues un placer, un placer eh, que nos acompañemos a lo largo de este año que tengas tú también, pues, unos 365 días espectaculares por delante.
0: Una de mis bendiciones de 2022, Maca, fue justamente compartir aquí el micrófono contigo todos los días y compartirlo con todos los que nos están escuchando, que hayan confiado también en nosotros para encontrarle algo de sentido a este país.
1: Pues sí, porque la verdad es que aquí hacemos el episodio, pero le seguimos en redes sociales donde también tenemos la conversación con todos, con todos ustedes. Javi, casi me haces llorar con eso, por eso orgullosamente yo soy Maca Ramos que tengas un gran día, ¿dónde te pueden escribir?
0: En Twitter y en Instagram en arroba Ramos Maca, todos los que nos escuchan que tengan un gran 2023
1: Así es y yo los leo en Maca y un bajo online en Twitter y en Instagram a escribir sus propósitos que no son deseos, no se hagan mensos y a comerse las uvas con las 12 campanadas, nos escuchamos el año que entra